0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de nuestro podcast, Fanfarrea Deportiva. Aquí está la matraca, traca, traca, tra, la matraca, traca, traca. También está el doctor Michael y yo, Luis Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy un especial, un especial que pues venimos preparando desde hace unas semanas. Todavía estamos en el mes patrio aquí en, en México, por supuesto, que va a ser todo el mes de septiembre. Y es por ello que aquí en Fanfarria Deportiva decidimos hacer un breve recuento de aquellos personajes que pues han marcado la historia en el deporte de nuestro país. Miren, la verdad de es que decidimos omitir eh, la parte del fútbol soccer, no por ser mala onda, pero pues eh, creo que ya hemos hablado mucho del de, de fútbol, no lo cree doctor? Lo saludo, muy buenos, muy buenas tardes, días allá en Alemania, ya no sé ni qué hora son, doctor.
1: No, pues muy muy buenas a usted, a toda nuestra querida audiencia. Pues sí, no, y el digo, ya sabemos que el fútbol es el deporte de excelencia, pero nosotros queremos hablar de, de, de deporte o de, o de personajes que están representando a México o representaron a México y casi no se habla en los medios por, por lo mismo, ¿no? De que el fútbol es el, ahora sí, el eh, que domina en, en los medios mexicanos. Eso en primera y en segunda, pues estamos en el más patrio, ¿no? Vamos, eso es momento de reconocer a, a la gente que, que se pone o la camiseta o la bandera eh, por, por delante y, y y pone a México en uno de los lugares más altos, o por menos ese es el sueño de muchos de estos deportistas de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no cree?
0: Así es, sí, es es, es importante mencionar esto, digo, realmente el, el fútbol, si lo sabemos, es el deporte más popular en el mundo, me parece que de eso no hay duda, en México, ni que se diga, aquí prácticamente... 24-7 se está hablando de fútbol mexicano que por cierto, antes de iniciar este, digamos, este recuento el sábado vamos a tener clásico de clásicos América-Guadalajara Su, Sus águilas, doctor, van a jugar contra el Chiverío a las 9 de la noche, hora del centro de México ¿Algún comentario que le merezca el superclásico nacional? Que por cierto, yo creo que pinta muy bien una lástima que no pueda haber gente en las tribunas pero me parece que no deja de ser un partido sumamente importante
1: Bueno, yo creo que por, por el bien de, de la institución, yo creo que Chivas debería ganar ese partido o le vendría muy bien que ganen el clásico. El América, pues bueno, el América, pues es el América, ¿no? Yo creo que pues si ganan o pierden no no van a no van a perder nada eh, anímicamente. Bueno, sí, duele 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 perder un clásico, pero yo creo que el equipo que tiene más que ganar pues son las, las Chivas, ¿no? Por, por el momento en el que están jugando por todas las críticas y todo esta telenovela que está pasando allá en, en Guadalajara. Y sí, muy triste no que no se pueda jugar con aficionados. Aquí también se estaba rumoreando que iban a poder empezar la, la Bundesliga con aficionados, pero por ejemplo el, día, el el viernes es la primera jornada de la Bundesliga, jugó el Bayern, su Bayern doctor. Ni Bayern, y claro, ya no, ya no pueden entrar aficionados por el tema de, de, del virus que está otra vez creciendo aquí en Europa, así que, pues es muy triste, ¿no? Esperemos que ya eh, los aficionados y el fútbol se reencuentren próximamente.
0: ¡Ah, qué bonito, qué bonito pensamiento, doctor! Me gustó, bien inspirado, ¿verdad? Un
1: poquito, doctor. Ya le había comentado fuera de cámaras de por qué.
0: Sí, no, no, ya, ya me di cuenta, otra vez el amor se respira en fanfarra deportiva, Dios mío, no me quiero imaginar el especial de 14 de febrero, las parejas sentimentales de Michael, vamos a hacer ese especial, doctor, que mire, no, que hay una larga lista, ¿eh? No, no,
1: no, no, porque ahí sí, capaz si nos cae una demanda, doctor, mejor no.
0: <risa> no acabamos nunca, yo creo, ¿verdad?
1: Exacto, eh, también, también no creo que quedemos, pero no, no quiero que nos demanden,
0: doctor. Usted, que es un ojo alegre, me, me, me parece perfecto. Tiene más romances usted que Alex Rodríguez, me parece. <risa> y eso pues es ya que... es mucho. Y mire que él ya se quedó ahí con J-Lo, pero bueno, ese ya es otro tema. O al menos hasta el momento se ve que es solo una pareja feliz. Esperemos que así siga, que siga el amor. Ya lo saló doctor. Ya lo saló. Ya lo Ya lo saló. Ya. Ya. No diga nada. Bueno, ya no voy a decir nada, si no luego va a caer Alex Rodríguez igual y me agradece ¿quién sabe? <risa> ya, quién sabe uno nunca sabe pero bueno vamos a comenzar con este especial de de fanfarra deportiva dedicada dedicado a aquellos deportistas que por supuesto nos han nos han regalado momentos históricos por supuesto y que han, han puesto la nuestra bandera en todo en todo lo alto eh, para bueno a ver, si yo hubiera tenido que elegir a algún futbolista, y, creo, y quiero dejarlo esto muy claro, hubiera elegido sin lugar a dudas a Rafita Márquez. Doctor, usted aquí no hubiera elegido. Yo pues tengo a dos.
1: El, 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 el jugador y director técnico que me marcó desde pues, mi infancia pues fue, fue Hugo Sánchez. Ok. Pues, eh, mi primer equipo favorito fueron los Pumas, doctor. Esos Pumas que ganaron el bicampeonato con Hugo Sánchez. Y pues el otro, pues. Eh, Luis García. Por, por la forma en, en cómo jugaba y y más porque es el único mexicano que le metió gol al Bosburg, así que pues es el único al que le puedo por lo menos homenajear un poco
0: ¿Cómo ya existe el Bosburg, doctor? Sí o en, sea, en desde aquellos ¿Cuánto vende humo el Bosburg? Uh oh, no
1: desde ya desde hace <ríe> mucho tiempo no pero doctor esto fue en el no, en el 98 en aquel supermolero Tour que se aventó la selección mexicana que jugaron casi todos los días Jugaron aquí en Wolfsburg, doctor, y perdió. La selección mexicana terminó perdiendo ese
0: partido, ¿eh? O sea, perdimos contra el peor Wolfsburg de la historia, me estás diciendo. Eh, así es. No, bueno, no, ya, ya con razón nos fue como nos fue en los mundiales ¿eh? del 94 y del 98. Con razón. Pues sí. Ya, ya, ya decía yo que no, que no, no, no era, no era cuestión de la casualidad. Pero bueno, ahora sí. Comenzando en forma en el, en el boxeo, por supuesto, una figura rutilante, no solo del del boxeo mexicano, sino del boxeo internacional. Es imposible que nos hable de él, esa es la realidad, y, se, y hay que mencionarlo. Me parece a mí uno de los mejores libra por libra del mundo, sin entrar en tanto detalle. Pues tenemos que hablar de Saúl Canelo Álvarez, doctor, un personaje que... En sus inicios, pues hay que decirlo, me parece que se ganó un odio, pues que no era su culpa realmente, eh, recordamos aquellas campañas que tuvo él como como boxeador número uno de Televisa Deportes, eh, básicamente lo, lo anunciaban en cada spot que tenían, no sé, solo a Saúl, fíjate, le faltó salir en alguna telenovela, doctor, de aquella época cuando estaba en Televisa, y eso me parece que fue lo principal que le generó este mucho hate, por parte de la afición mexicana, y hoy en día, pues, me parece que Saúl se ha consolidado bien como uno de los mejores, este, boxeadores, puede que no sea el más técnico, eso es muy cierto, pero creo que es, es el más efectivo, sin lugar a dudas, y tiene algo que muy pocos boxeadores mexicanos han tenido, que es seriedad en el ring fuera, bueno, tanto fuera como dentro del ring, y eso es algo que a lo mejor a la afición mexicana no le ha agradado, pero... Yo al menos a un deportista sí le agradezco que tenga esta seriedad al momento de estar en el cuadrilátero y también al momento de hablar con los medios y por supuesto de manejar su vida privada.
1: Sí, el, yo, yo que no soy muy seguidor de, del boxeo, era uno, es una de las pocas figuras que, que se hablaba en la televisión en, en aquella época. Eh, bueno, se sigue hablando de la actualidad de él, pero cuando estaba en Televisa, sí, yo recuerdo verlo en, en todos lados. No tuve la, la, la oportunidad de verlo, pero sí hubo un evento aquí, en bueno, allá en, en York doctor, donde se iba a presentar el canelo, pero al final no pudo presentarse. Pero oye, eh, simplemente con ver sus combates, el tener una derrota y que sea por decisión y no por knockout, también eso habla, bueno, yo que no soy de boxeo, ¿verdad?, pero viendo los números y tratando de ser un villamelón, yo creo que pues habla, habla bien ¿no? de tener, o sea de que la única derrota que tengas no sea por no sino por decisión que ya pues por lo menos te mantuviste a, 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 con los pies ¿no? o bueno así es. por lo menos estuviste parado y te enfrentaste a, a, a tu adversario y, y que no te haya noqueado pues habla también mucho de del, del atleta del atleta que es uno
0: ¿no? así es su derrota, la única que tiene, por supuesto, contra Floyd Mayweather, considerado pues uno de los mejores libras por libra en la historia del boxeo. Sa Mira, su primer nombre, Santos Saúl, ¿eh? ¿Cómo ves? Sí, pues, Era, se parece. Un dato el...
1: bastante curioso, ¿no? Un, yo creo que hizo un guiño al al,
0: al al santo, ¿no? Sí, puede ser. Ahora, él es aficionado al Guadalajara, eso, que, eso hay que dejarlo bastante claro. Santos Saúl Álvarez Barragán. Nació el 18 de julio de 1990, conocido como el Canelo. Es actual campeón mundial de la AMB, de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y también es este, campeón de The Ring de peso mediano. Mencionar que ha sido campeón en AMB, SMB, en OMB de peso superwerter, así como de la AMB de peso supermediano y la OMB del peso semicompleto. Saúl Canelo Álvarez sin lugar a dudas el boxeador mexicano más completo que hemos tenido en los últimos tiempos. Es inútil me parece llegar o querer compararlo con grandes leyendas como lo fue este, el Travieso Arce, como lo fue también por supuesto Erick el Terrible Morales, como lo ha venido como lo ha sido este Juan, eh, Juan Manuel Márquez. En fin, me parece que las comparaciones a estas alturas, pues, son, son inútiles, me parece que hay que disfrutar a Canelo Álvarez, porque actualmente es, es el deportista mejor pagado del mundo, doctor. eso también hay que, hay que mencionarlo, ese super contrato que, que firmó con la con la empresa Dance, lo, lo ha convertido en uno de los mejores pagados en la historia de todos los deportes, eh, ganando mucho más que, que cualquiera, uno puede ver en la lista lo que gana, por ejemplo, el más reciente que es este Patrick Mahomes en la NFL con casi 500 millones de, de dólares por 10 temporadas. Sin embargo, pues esa misma suma le estaría ganando el Canelo Álvarez con la única diferencia de que él estaría en el ring solamente dos veces al año. Imagínate ese supercontrato y lo ganaría en cinco años, si no mal recuerdo. Sí, es
1: bastante dinero eso, ¿no? Y, y fíjate, ese dato por lo menos yo no lo sabía. Y yo creo que mucha gente o oh, que no son seguidores al boxeo a lo mejor le pues les termina sorprendiendo un poco eso, ¿no? Y más que un boxeador gane todo este este tipo de dinero, y como tú dices, presentándose dos veces al año, pues hoy pues sí es, que es, es,
0: es el estimado, más o menos, doctor, lo que lo que, este, lo, lo que ha firmado. Mira, te tengo el, el dato exacto, 365 millones de, de dólares. No, pues sí, es una, una es la, la cantidad modesta. Por cinco años, once peleas, doctor estoy sí. hablando este contrato lo firmó en en 2018, 2020 pues no ha tenido actividad del canelo. <risa> o sea, no sé cómo le van a hacer, la verdad digo, se supone o se estaba planeando que para octubre podría tener una pelea. Este, pues no sé qué tan cierto sea esto, la realidad es de que al momento no se ha comentado mucho. Pero imagínate eh, 365 millones de años eh, de dólares, perdón, por cinco años once peleas Hijo, o sea yo sé que el Canelo tiene un, un régimen de entrenamiento duro pero si lo comparamos pues con con otros atletas por ejemplo Muki Betts lo que está ganando con los Dodgers pues tiene va a estar jugando prácticamente todos los años, ¿estás de acuerdo no? el pues sí. Canelo son de 3 a 4 meses de entrenamiento más cuidar la dieta y subirse al ring una vez o dos veces al año pues, pues sí suena increíble, ¿no doctor? sí,
1: pues sí oí es son, son cifras bastante, bastante elevadas y como, como tú mencionas, ¿no? Siendo, comparado con otros deportistas, pues sí es, es una cantidad bastante elevada. Ya me gustaría a mí, podemos ganar
0: un, un, ni un tercio de lo que gana él, ¿eh? Uh -huh. Ahora, es muy cierto, el, el Esto lo ha ganado Canelo a base de trabajo, ¿eh? Porque no a cualquiera le dan, le, bueno, no a cualquiera le dan, una cantidad este déjate tú de 365, no a cualquiera le aseguran un megacontrato, olvídate de la cantidad, pero con una, con una tasa anual fija, esa es la la realidad. Y esto se lo ganó a pulso Canelo Álvarez, no solo por por sus por sus peleas, ¿no? Por sus por los campeonatos, por los logros se lo ha ganado por la dedicación y el trabajo que él ha mostrado, porque recordemos y pongamos un ejemplo lo mismo que pasaba con Canelo en Televisa era lo que pasaba en TV Azteca con Julio César Chávez Jr., a cual llegaron a inflar, y ahora hay que comparar dónde está Canelo Álvarez en estos momentos y dónde está J.C. Chávez Jr. ¿no? Sí,
1: sí y eso también habla de de la capacidad de, de, de entrenar todos los días, de sí, él saber la, la, la... no sé si la manera en cómo lo inflaron o la manera en cómo pues lo, lo promocionaban ¿no? y él simplemente entraba al ring y daba, hacía su trabajo y desde entonces ¿no? esa actitud de no estar tan tan metido en los medios o tan metido en lo que la gente dice o, o simplemente porque hablan bien de ti y ya creerte la, la octava maravilla del mundo eso habla, eso habla muy bien tanto de él como la manera en cómo ha, ha manejado su carrera porque ha habido no sé si en algunos otros boxeadores, pero dentro del ámbito del deporte, jugadores o deportistas que lo inflan un poco y después de, de un par de bon, buenas actuaciones ya nunca más se vuelve a saber de ellos.
0: Sí, sí, es, es complicado y volvemos a lo mismo, ¿no? El buen manejo que ha tenido el Canelo Álvarez en la prensa eh, ha sido espectacular, no se deja intimidar. Digamos, uno de sus más perdientes, retractores, así lo podemos llamar, aunque a veces es muy cambiante. Es, es David Faitelson, quien en diversas ocasiones ha atacado a, a Saúl Álvarez teniendo no razón. Finalmente Canelo lo enfrenta este, de manera verbal, pero siendo muy respetuoso. Tú puedes ver las entrevistas que tiene Canelo Álvarez con, con, los re, con los reporteros. Y en todas el Canelo siempre es muy profesional, siempre responde con la verdad. Bien dicen que la, la verdad este la verdad no duele, pero como incomoda. Y sin lugar a dudas, Canelo Álvarez es experto en eso. Mira, 56 peleas es su récord como profesional. 53 victorias, 36 por nocaut 17 por la vía de la decisión y solo ha tenido dos empates. Eh, recordar el, uno de los, los más recientes, pues bueno, sus más recientes combates fue esa, fue esas dos peleas contra Gennady Golovkin. La última pelea fue contra Sergey Kovalev el 2 de noviembre del 2019 en la cual ganó el título semipesado de la de la WBO en, en, en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada y lo ganó por, por un knockout en el onceavo asalto. Sin lugar a dudas pues es un, un, gran, un gran boxeador Canelo Álvarez y eso no lo podemos negar. Siguiendo ya para cerrar esta parte del Canelo con el contrato. De acuerdo a las, las cifras de los de los trescientos millones de dólares de la cual hablábamos, el Canelo Álvarez se embolsa al año 73 millones de dólares, 6 millones al mes, 1.5 a la semana, doscientos mil dólares al día y <ríe> no, 9, 9, 9 dólares por hora, ciento no, nueve mil cuarenta dólares por hora, 150 por minutos y 2.5 por segundo, doctor. No, pues en lo que usted ha hecho todo eso ya...
1: Ya, se ha, fácil, ganó. Uno,
0: ya <risas> se ha ganado mucho dinero, doctor, ya. No, pues ahí está el, el trabajo de Canelo Álvarez, muy bien merecido, por supuesto. Y habría teníamos que mencionarlo en este especial, Saúl Canelo Álvarez, uno de los grandes ídolos. Y me parece, sin lugar a dudas, futuro salón de la fama del boxeo, tanto nacional como internacional. Doctor, vamos con usted, ¿a quién nos tiene? Bueno, ahora
1: yo vamos a cambiar totalmente radical. Ahora vamos al ámbito del automovilismo, alguien que de los cuales yo he sido, no muy fanático, pero tú, yo tuve la fortuna de poder trabajar al lado de su hermano, estoy hablando ahora de, de Sergio Pérez, más, mejor conocido como el Checo Pérez, actual piloto de Racing Point en la Fórmula 1, Un, uno de los mejores pilotos mexicanos que ha, que ha salido o que ha tenido este todo este talento, sin, sin dejar al lado a los hermanos Rodríguez, que de esos vamos a hablar después, pero la, viendo la carrera de, de Checo Pérez, sí, un, un piloto que desde los karting en, 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 en México, que también el Checo Pérez viene de, viene de Guadalajara, nacido el 26 de enero de 1990, pues un piloto que ha trabajado, o se ha ganado todo a pulso, ha tenido la gran fortuna de ser patrocinado por. Por Carlos Slim y por, obviamente, por todas sus marcas. Que sí, él mismo lo ha dicho en varias entrevistas. Esas conversaciones que tuvo con Carlos Slim fue bastante, bastante tensas. Y, y fue, tanto él y su agente, el que lograron convencer a Carlos Slim de poder apoyarlo. Y gracias a eso, además del talento, Checo Pérez ha estado en donde ha estado. Eh, se ganó a pulso desde las inferiores, llegando a la Fórmula 3, subiendo la, a la Fórmula 2. Y empezó en la Fórmula 1 en el 2011 con Sauber, donde el cual consiguió bastante bastantes puntos. Estuvo a punto de ganar su primera carrera uh, en el Gran Premio de Malasia del 2012, donde tristemente no pudo ganar porque Fernando Alonso se terminó llevando esa carrera. Pero en su momento eh, Checo Pérez estuvo muy bien. Luego cometió un pequeño error, a mi parecer, y que mucha gente lo menciona, el de haber sido a McLaren en el 2013, un McLaren... Donde Luis Hamilton ya se iba a Mercedes y una temporada en la que le fue muy mal a, tanto a Sergio Pérez como a, a, al equipo McLaren, en el cual le terminaron hasta abajo de, de, la, de las clasificaciones, ¿no? Y luego, pues, tomando las riendas de un equipo como Force India, en las cuales, pues, <coughs> le fue le ha ido bastante bien, ha terminado en, en el podio en muchas ocasiones, y un Force India que en el 2000, a finales del 2017, se estuvo a punto de, de ni siquiera terminar la temporada, de irse a mitad de temporada y gracias a, a la presión que tuvo Sergio Pérez, gracias a la inversión de sus patrocinadores, lograron salvar al equipo. que bueno, Al final fue comprado por, por el magnate que es dueño ahora del equipo, pero Sergio Pérez en muchas ocasiones es una persona que ha dado la cara no solamente por el equipo, sino por, por todas las personas que están detrás de ese equipo. Sergio Pérez, eh, en muchas ocasiones, habló públicamente dentro de la Fórmula 1 que él quería ayudar al equipo Force India no solamente a, a salir adelante y, y seguir, sino para guardar y, y que, para guardar a todos los, los, los la, la gente que trabaja dentro del equipo. Es una persona que ve mucho por, por las demás personas dentro de, 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 de la institución. Y que bueno, tristemente, hace un par de semanas, eh, publicó en sus redes sociales que ya no va a formar parte del equipo de Racing Point, dejándonos al aire eh, en qué equipo puede correr, pero eh, yo creo que con el lo mismo, con la gran ayuda financiera que ha tenido por parte del señor Carlos Slim, yo creo que bueno, no va a ser muy difícil conseguir un equipo, bueno, conseguir un lugar en algún equipo de Fórmula 1 para la siguiente temporada, pero Checo Pérez es uno de los pilotos, a, para mi gusto, eh, más importantes no solamente de México, sino en el ámbito de la Fórmula 1. No solamente por lo que ha hecho, sino por, por la persona que es. No sé si usted, doctor, ha, sido, ha visto alguna carrera de la Fórmula 1 o ha visto incluso entrevistas de Sergio Pérez, pero es una persona magnífica.
0: Pues mira, entrevistas he visto, sí, sí he visto varias, por supuesto, de Sergio Pérez. Igual con lo que mencionas, y creo que pasa lo mismo con el Canelo, tiene un buen manejo de los medios, eso hay que reconocerlo este Pero en cuanto a carreras Ahí sí doctor, usted me va a tener que ir guiando Porque más allá de cuando son los grandes premios de México Donde hay, hay que decirlo Él as, al ser local Pues la realidad es de que tiene un cobijo impresionante Por parte de la gente Pero pues más allá de eso Ahí sí para que vea doctor Ahí sí usted me va a tener que ir guiando Pues sí eh, Como digo eh, Sergio Pérez ha sido
1: Un, un gran piloto Mire, le va a dar nada más así de rápido, las mejores cosas que ha hecho en, en su temporada mira, el último podium que tuvo Sergio Pérez fue en el 2018 con el equipo, en aquel momento todavía era Force India y no era, ya no era Racing Point ya bueno esta, esta última temporada no la ha ido bastante no la ha ido mal, pero tampoco la ha ido bien ha sido un piloto muy ne neutral pero él fue uno de los primeros pilotos mexicanos en el cual la, la escudería Ferrari apostó y de hecho, Fernando Alonso fue parte de la academia de, de Ferrari. Y al momento en el cual Sergio Pérez abandona Sauber y se va a McLaren, perdió ese ese convenio, si quería llamarlo de una forma, y ahora pues ha estado en, en Racing Point, que es pues, motorizado por Mercedes. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que le llega a
0: dar a, a Sergio Pérez en el futuro. Así es, doctor. Eh, ha sido ha sido como tú bien lo dices, un año pues complicado para Checo Pérez, quien de hecho se perdió algunas carreras por el tema de COVID-19, ¿no? Sí, pero por un lado eso habla bien y habla mal un poco
1: de la persona. Habla bien por el sentido de que, bueno, regresó a México para ver cómo estaba su 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 mamá que estaba teniendo problemas de salud. Que alguna gente dice que es irresponsable, otra gente dice que es algo responsable de él por tu familia, ¿no? Sergio Pérez ha sido una persona, y lo ha dicho abiertamente, que es mucho de, de familia, ¿no? Yo, como le comenté, tuve la fortuna de poder trabajar y poder correr al lado a, contra, su, contra su hermano. Que, bueno, es, es otra... Es, 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 esa, ese ámbito de, de trabajo en equipo y de ser muy humilde, se trabaja de la familia, ¿no? Por, por las experiencias que tuve yo con, con su hermano. Pero, oye... Yo, por el bien, no solamente por el bien de la Fórmula 1 en México, sino por el bien de, de que de, 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 del deporte que Sergio Pérez siga en la Fórmula 1, porque gracias a él, igual gracias al señor Carlos Slim y a otros inversionistas más, regresó el Gran Premio de México, eh, porque si no, no creo que hubiera el Gran Premio de México, doctor.
0: Eh, yo, fíjate, es una. Qué buen punto lo, lo da. Obviamente, a lo mejor este no es el, el programa, el, el espacio para. De porque, pues bueno, este finalmente es un especial, pero nada más tocar tantito ese tema. Yo creo, en mi particular punto de vista, que sí tendría alguien, alguna escudería de Fórmula 1 que fichar a, a Sergio Pérez, si es que este es el término correcto. No es una casualidad que el Gran Premio de México, desde su regreso, se haya consolidado perdón, como el mejor de cada año, ¿eh? así es, porque lo ha sido por, y no solo por Checo Pérez sino el ambiente que pone la gente lo que se gasta la gente en el Gran Premio de México la cobertura que llega a tener a nivel internacional la afluencia de, de turismo que llega a ver gracias al Gran Premio de México es algo que muy pocos eventos logran y, y hacer esto todavía una vez cada año lo hace más brutal todavía
1: sí, yo creo que, el, lo, que lo que ofrece el Gran Premio de México a la Fórmula 1 Uno... Es, además de, además del ámbito económico, el ambiente, como usted lo menciona, no hay ninguna otra pista en, en el calendario actual que corra en dentro de un estadio de béisbol. No hay ningún otro evento en el cual el podio está no está dentro de los pits, no es un podio casual como como es. Y eso que la fórmula va a lugares muy extravagantes, ¿no? Va a Abu Dhabi, a Bahrein, a Jazz Marina, o sea, va a va o sea, va a ciudades con, con un nivel económico exageradamente alto pero ese nivel, ese ambiente, ese nivel y ese ambiente que hay en la Ciudad de México no se puede comprar. Eso en primera y por otro lado, el, la historia del Gran Premio de México, ¿no? Ya desde los 80 y los noventas, la afición iba mucho a, a ver el Gran Premio de México, sí. Tenían otros, otros eh, autos automovilistas como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, otros pilotos por más, por decirlo, y obviamente los hermanos Rodríguez en su momento, cuando el Gran Premio de México por primera vez se organizó eh, en el país. Pero oye, el, por el bien de la Fórmula 1, el Gran Premio de México debe seguir, no solamente por el dinero que le trae, sino por el ambiente que ocasiona. Y como usted lo menciona, los últimos tres años en los cuales el Gran Premio de México se ha organizado, ha sido el mejor Gran
0: Premio do, del año. Sí, y no es casualidad. No, no lo es. Te habla del buen trabajo que ha habido en la Fórmula 1 en conjunto, por supuesto, con el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, es, es increíble. Y más porque se hace en fechas, eh, tristemente no vamos a tener este año Gran Premio de México, pero se hace en fechas precisamente del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes que tiene nuestro país. Así es, y en las últimas dos ocasiones,
1: por ejemplo, el conjunto de Red Bull ha organizado muchas fiestas, muchos muchas temáticas no eh, hubo el, hace dos años en el Gran Premio de México cuando estaba eh, Daniel Ricciardo y Max Verstappen me acuerdo el paddock el, el viernes iban pintados de pues, de calavera no representando el Día de Muertos hubo muchos pilotos que hablaban que estaban sorprendidos por, por lo que estaban viendo en el paddock la forma en cómo eh, pues se estaba llevando esa esa fiesta no y bueno ahora como lo llaman no el, el Gran Premio de México es la fiesta más que más que gran premio también, o sea, muchos pilotos e incluso también el propio Sebastián Vettel y Luis Hamilton que hablaron muy bien del Gran Premio en México desde la primera vez que regresaron a correr
0: aquí. No, hombre, cómo lo disfrutan ellos, ¿eh? Sobre sí. todo este este Lewis Hamilton, lo de, o sea, estuvo hasta en la Arena México, se aventó su tiro ahí con Místico. Nunca voy a olvidar eso, la verdad. Sí. No, el 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 año en el cual
1: Nico Rosberg fue campeón. Eh, terminó ganando el Gran Premio de México también, y él lo dijo en, en, el podio, la, lo increíble que es estar en ese podio y ver, ver no nada más el esteo de béisbol lleno de gente, sino cómo dentro de la pista toda la gente se mete para poder ver a los pilotos de cerca en el podio. O sea, ni el Gran Premio de Italia, el Gran Premio Monza, tiene esa, o sea, que también son los Gran Ay. Premios más históricos, no tiene ese sabor ni esa
0: imagen que, que da, Ay, ¿no? Sí. Sí, 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 por supuesto, creo que entramos ya también a un tema de, de cómo el eh, aquí en México vemos a los deportistas en general, ¿no?, como, como seres increíbles, hasta cierto punto heroicos, ¿no?, porque sí. el automovilismo es un deporte muy duro, muy, muy duro, o sea, no es fácil ir a 200, 300, 000, a 200, 300 kilómetros por hora, casi, casi, doctor, ¿Sí? es muy complicado, ¿no?, es muy complicado y yo desde el gran, desde el primer Gran Premio de México se,
1: se escuchaba en, en las transmisiones cómo la gente apoyaba a Checo Pérez. Algo, por ejemplo, en, en, en Monza pues sí se escucha mucho a los tifosi, que son pues todos los aficionados a Ferrari. Obviamente todo el mundo está pintado de rojo allá. Aquí, pues, mucha pues hay más bastante gente que, que sigue a Sergio Pérez. No tanto a la escudería en la cual estuviera, pero... Sí, también hay uno que otro que pues le va a los... soy fanático de cualquier otro piloto, pero el apoyo de un país hacia un piloto, no hay, o sea, no hay ningún otro como México en ese en ese asunto.
0: Sin lugar a dudas doctor. Pero bueno, ya cerrando el tema de, de Checo Pérez, pues bueno, esperamos, por supuesto, que encuentre una nueva escudería. Le hace muy bien, por supuesto, a la Fórmula 1 tener algún mexicano. Y más allá de eso, pues esperemos que cuando... Que cuando salga Checo Pérez, porque bueno, en algún momento se tendrá que retirar de, de la, del automovilismo, pues esperemos que, este, que ya venga en curso algún otro mexicano ¿no? que nos siga representando de igual manera
1: Así es, yo creo que va a ser muy difícil encontrar un, un reemplazo, bueno, se tardaron bastante años desde los hermanos Rodríguez hasta que regresara otro mexicano a la Fórmula 1, pero oye uno nunca sabe, y yo creo que si... si más que nada, el talento en México, la forma en cómo manejan las cosas en México, yo creo que por ahí dentro de algunos años se puede dar algún buen piloto mexicano que vuelva a representar al país en la Fórmula 1.
0: Así es. Pero bueno, doctor, sigamos con este especial, ¿le parece? Me parece bien, doctor. A ver, ¿con quién vamos ahora, doctor? ¿Me, me echa la, la pelota a mí? Yo le echo la pelota a usted, doctor. Ahí está, perfecto, pues le cambio la pelota por una máscara y es de que vamos por supuesto a platicar de, de uno de los grandes símbolos de la de la cultura en México, olvidémonos del deporte, me parece que eh, cuando, cuando escuchamos la palabra, bueno, el, el deporte lucha libre, automáticamente se tiene que venir a la mente como mexicano el santo, sin lugar a dudas. Nacido en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917, falleció el 5 de febrero en la, Ciud la Ciudad de México de 1984. Rodolfo Guzmán Huerta se convirtió en un histórico de la cultura y de la tradición mexicana, enrolándose, por supuesto, en la máscara del mítico santo, el Enmascarado de Plata, uno de los luchadores de los luchadores más famosos de nuestro país e ícono de la cultura mexicana no solo del siglo XX, su este su leyenda ha perdurado hasta nuestras fechas, doctor. Esa es una realidad. El santo genio y figura de la lucha libre nacional e internacional. Con murales en Inglaterra, con murales en los Estados Unidos. En España, en Alemania, incluso he llegado a ver, este, lugares donde se recuerda al Santo por alemanes, eh, ni siquiera por mexicanos. O sea, la verdad, esto es, este, es impresionante el gran empuje que ha tenido el Santo y que bueno, ayudó él junto con otros grandes, que aquí les tengo a otro, por supuesto, y que no se nos puede olvidar, ayudó, por supuesto, a colocar a la lucha libre mexicana que ya por sí sola, tiene a grandes históricos. Si hablamos de lucha libre, estamos hablando de mil máscaras, estamos hablando del Rayo de Jalisco, estamos hablando de en esta época de Atlantis, así lo podemos ver, de Místico como último gran referente. Me parece, doctor, la lucha libre mexicana merece y tiene su lugar bien ganado como un deporte que nos ha dado gloria, pasión y leyendas. Sí, y
1: yo creo que si a algún turista le preguntas sobre México... Además de la, de la cultura, de, 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 la comida, el santo es una de las primeras personas que, que un turista te llega a decir. Y eso habla o sea, también de la época en la cual el santo estaba en su auge. No, no era una época en la cual como ahora que puedes saber toda la información, sino simplemente el saber del, del gran personaje que viene a lucha libre y del gran personaje que fue también en la industria de la televisión.
0: Por supuesto.
1: Habla, habla, o sea, habla bastante bien de Igual de lo mismo, ¿no? Cómo vino manejando su imagen, la forma en cómo siguió siendo humilde y, y creó esta gran imagen en la cual sigue hasta ahora. Hay Bastante gente todavía que quiere ser, como el, quiere ser como el santo, o mucha gente que se inspiró en la lucha libre, no solamente en México, sino en el nivel mundial, que ellos quisieron empezar la lucha libre
0: por el santo. Sin lugar a dudas. Eh, bueno, doctor, usted lo sabe, la máscara del santo yo creo que debe ser de los tatuajes más recurrentes en las personas, ¿no? sí
1: gente aficionada a la lucha libre o gente por moda o sea, ¿Sí? la imagen del santo es una es una de las imágenes yo creo seguida seguida de la bandera nacional o, de, o del ámbito religioso yo creo que es una de las imágenes más importantes a nivel nacional
0: sin lugar a dudas Oye, mira, encontré una, una frase, me parece muy importante, que dijo el escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis, también un histórico de, de México. Mira, mira cómo se refiere al santo en esta frase. Dice el santo fue el rito de la pobreza de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboraldo. Porque eso Ay, es una lucha sí. libre, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal Y que al, al monstruo de las mil cabezas Como le nombramos aquí a la afición este, Que va a la lucha libre Pues es una catarsis, ¿no? Es o sea, donde te vas a desfogar En donde vas a, a divertirte Y pues donde vas a sacar esas frustraciones ¿no? Y el santo lo hizo por, por décadas
1: Sí, un personaje, como ya lo mencionamos Los dos, histórico, ¿no? Y que algo que también cabe mencionar mucho de él, él sabía, él nunca dejó de ser humilde, él siempre supo que, te, que él, él empezó siendo una persona una persona obrera y él nunca dejó eso. Él, él sabe, él valoró, él valoró mucho a lo que se dedicaba, y una de las frases que, que él terminó diciendo, no, eh, antes de ser payaso el luchador debe ser atleta, ¿no? y, y más allá de la envoltura o en este caso de, de un show, pues hay que entregarse con disciplina y seriedad a lo que queremos dedicar a nuestro tiempo y energía, ¿no? Una de las frases, pues yo creo, más emblemáticas también de, de él, ¿no?
0: Así es. Mira nada más su influencia en la cultura mexicana. Fíjate, algunos datos curiosos. En 1994 tuvo un breve cameo, así lo podemos llamar en la en la novela, del escritor este poblano de Puebla, José Luis Árate, llamada Santo, Novelucha Libre, en un en tono satírico sobre un héroe enmascarado que lucha contra fuerzas sobrenaturales que planean apoderarse de la ciudad de Puebla para después del mundo. Ya ve, doctor, Puebla, capital del mundo, ¿eh? ¿Qué sí, es ¿eh? Nueva York? ¿Ni qué ocho cuartos? Puebla
1: <risa> Puebla es la capital del mundo eso, claro, pues, bueno, eso eso usted y yo ya lo sabíamos Pero para la gente sí, que claro. nos está escuchando Puebla es la capital del mundo
0: Exactamente, fíjate otro cambio En la serie animada, el chavo animado Existe un personaje llamado el justiciero enmascarado Que posiblemente sea una referencia al santo Por su parecido físico Y el hecho de mostrarlo en películas Luchando contra monstruos, etcétera, Tal como lo hacía el santo en sus películas en la serie animada Mucha Lucha de Cartoon Network existen dos personajes llamados El Fundador y Máscara de Plata que hacen referencia al mismo por su parecido y su sobrenombre. Y en la más reciente, en la película de Disney y Pixar, Coco, El Enmascarado de Plata hace una breve aparición en donde en un guardia entusiasmado por conocerlo le pide una foto del recuerdo. Movimientos finales, la llave de a caballo muy bien conocida, el tope de Cristo que es el tope entre segunda y tercera cuerda y por supuesto también no podemos olvidar las grandes máscaras que ganó, la más importante me parece por supuesto la del gran Black Shadow y siempre nos va a quedar la duda de qué hubiera pasado si hubiera enfrentado a Blue Demon en la pelea que bueno al menos yo considero como la máxima pelea entre el bien y el mal. Esto es un poco del santo doctor. Sí, como.
1: Yo también me acuerdo mucho, también, en, en, cuando era niño, todas las películas que había del santo, no solamente, bueno, con, tanto con él como con Blue Demon, que, como tú lo mencionas, esa lucha por el bien y el mal, que, bueno, Blue Demon era, pues, el, el ídolo del lado de los rudos. Pero oye, vuelvo a decirlo, la, el personaje y la figura que es el santo, eso, muy, muy pocas, muy pocos atletas logran a, a tener esa, esa gran imagen, ¿eh?
0: Sí, 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 sin lugar, a, sin lugar a dudas, pero bueno doctor, le voy a pasar la máscara a usted, ya espero que ya la haya atrapado doctor, le envo una muy buena curva para que la, la atrapara sin ningún problema, ¿y de quién nos va a hablar usted? Gracias, no, pues mire, si le
1: voy a cambiar la máscara por un poco de hockey, y vamos ah, a hablar de un bien. deporte que pues, muy poca gente sabe que México es selección, tiene selección, y pues es la selección nacional de hockey doctor, que... Ha sido es la primera la única selección latinoamericana que ha participado en todos los torneos internacionales de hockey es una selección que sí todos los jugadores juegan en la liga local de México que hasta usted si mucha gente también se va a quedar poco hay liga mexicana pues sí hay liga mexicana de hockey una selección mexicana que actualmente se encuentra en el décimo en el trigésimo noveno lugar de, de un ranking de 100, de 120 selecciones de hockey tampoco es, tampoco está mal para ser una selección de hockey está en un lugar bastante modesto también cabe destacar que la selección mexicana tiene un tiene algo histórico es la única selección a la cual le han dado un reconocimiento por, de juego limpio en aquel mundial del 2000 la selección mexicana Además de haber perdido todos los partidos en la fase de grupos, no tuvo ni un minuto de castigo, doctor. Eso para hacer un partido de hockey habla bastante. No sé si usted está enterado de cómo funcionan las reglas en el hockey, pero tener cero minutos de castigo en un en todo un torneo, deja todo en un partido en un torneo habla bastante es bien del equipo. No, es imposible y que la selección mexicana sea la única capaz de haber logrado eso, que hasta tiene la la playera oficial de ese mundial, más la breve historia el nombre de
0: todos sus jugadores en el Salón de la Fama del Hockey, en Canadá. Es, es un gran logro, ¿eh? Sí, porque el, el deporte del hockey, usted que, que es muy conocedor de eso, pues es un deporte de muchísimo contacto y contacto duro, ¿eh? Sí. Duro, duro. Es un, es un deporte que exige
1: mucho, es un, un deporte más físico que el fútbol americano.
0: Pero pues sin oye, lugar a duda
1: yo vuelvo bueno, a decirlo.
0: hasta pelear, doctor.
1: Eso es exacto. Yo, y eso sí es lo que más le llama la atención a la gente. Pero oye, una selección mexicana de hockey tener un, ese reconocimiento y ser la única selección latinoamericana en haber participado en todos los, todos los torneos internacionales de hockey, pues habla también mucho. La selección mexicana, lo que el mejor logro que ha tenido ha sido ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2017 ha participado en, todo, en los, todos los años en el Campeonato Mundial de Hockey, que han sido 20, 20 participaciones. Su mejor victoria fue 48 a 0 contra una selección de Armenia en el 11 de marzo del 2005 en la, selección, en la Ciudad de México. Su peor derrota fue el 26 de marzo del 2001, 19 a 0 contra la selección de Rumania. Y el primer partido internacional de la selección mexicana fue en Islandia el 10 de abril del 2000 que perdió 5 a 0 contra una selección belga.
0: Bien, doctor, ¿eh? qué, qué buen recuento nos está haciendo, eh, y, y qué bueno, no. Eh, siempre da gusto escuchar este tipo de historias de mexicanos que pese a las circunstancias, pues, pues eh, se esfuerzan, no, para salir adelante. Sí, eso, y además de eso, la selección
1: mexicana tiene, tiene un récord, sí, tiene un récord de, de más derrotas, pero es un récord internacional de 54 victorias, 62 derrotas y 2 empates, vuelvo a decir, es una selección que no tiene ningún jugador que está jugando en alguna de las ligas importantes de hockey, que solamente juegue con, o sea, que, que juegue un torneo latinoamericano, que si sí, hay varias selecciones de Latinoamérica que también son buenas, pero el récord que maneja la selección mexicana de, de hockey y el, lo que ha logrado pues
0: es, es algo de, para aplaudir, para admirar, ¿no? Sí, no, 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 no no es poca cosa, vaya. Sí. Sí, no, no, no es poca cosa y sí, un gran reconocimiento también a la selección este nacional de hockey. Y hablando de selecciones nacionales, doctor, ¿le parece que vamos con la siguiente? Sí, nada más,
1: déjeme, leer, le cambio el stick y. A ver. Y, los, glo y los, los globos, ya iba a decir, ¿eh? Y los guantes de hockey. Y a ver, ¿qué, ¿qué me va a dar usted, doctor?
0: A ver, porque sí sí me mandó una, una muy potente, pero aquí tengo afortunadamente la manopla. Nos vamos rápidamente al béisbol. Y es de que el año pasado, y esto sí, por supuesto, yo lo grité con mucha emoción. No me salieron lágrimas de los ojos porque ya derramé muchas en el pasado. <risa> ok, este, no tanto así, pero bueno. La selección mexicana de béisbol... Hizo historia el año pasado al consolidar su primer pase a los Juegos Olímpicos en la historia. Esto no es este, obra de la casualidad. Desde hace ya varios años la, este, el, el béisbol mexicano ha tenido un gran, un gran repunte en lo que se habla a nivel internacional. Actualmente la selección mexicana de béisbol está posicionada en el ranking del béisbol internacional entre el lugar uno y, y cinco. Ahí está México compitiendo de, de tú a tú con las selecciones importantes del planeta, como Estados Unidos, Japón, China, Taipei y por supuesto Corea del Sur, doctor. Nosotros estamos en el quinto lugar. Así, así de bien está en estos momentos la selección mexicana y yo creo, yo creo, doctor, que de aquí es una punta de lanza para ir para arriba. Esa es una realidad. Tristemente este año no, no hubo Juegos Olímpicos por el tema de la pandemia, sin embargo será en 2021 cuando la selección mexicana de béisbol pueda demostrar su calidad y por supuesto que la ilusión es clara, yo espero, ojalá, me encantaría que la selección mexicana de béisbol pueda darle un este... Pues una medalla olímpica y también en un futuro, ¿por qué no? Pensar en un campeonato del mundo. Me parece que poco a poco México se ha hecho de hombres importantes en el tema del béisbol internacional. Solo hay que, pues hay que ver los que están en estos momentos. De acuerdo, Roberto Zuna está, este, está lesionado, pero es uno de los llamados a ser los de los mejores cerradores en la gran carpa. En esos momentos está con los Astros de Houston. También mencionar, por supuesto, lo que lo, lo que está haciendo Oliver Pérez con los indios de Cleveland, que está teniendo una gran temporada, Sergio Romo un gran cerrador que en estos momentos está con los mellizos de Minnesota y que también está teniendo muy buenos números Luis César con los Yankees que se va consolidando poco a poco, Alex Verdugo Méxicoamericano de los Medias Rojas de Boston que por supuesto ha tenido grandes, grandes, este, grandes actuaciones en este año con los Medias Rojas de Boston y el pasado también la tuvo con los Dodgers de Los Ángeles, en fin y hablando de esta selección en particular, pues hay que mencionar a jugadores como Horacio Ramírez de los Toros de Tijuana, a Orlando Lara también, por supuesto, a Felipe González, a Jesús Cruz, Fernando Salas, Carlos Bustamante, en los catchers Alí Solís, Armando Araiza, José Vargas como infielder, Efren Navarro que juega este que jugaba ya en la liga japonesa, Esteban Quiroz, Javi Salazar Cristian Villanueva, por supuesto que también ya tuvo su trote por el béisbol de las grandes ligas. Y como outfielders, Jonathan Jones, Juan Pérez, Noah Perio y Jesús Favela. Son algunos de los jugadores que estuvieron en aquel, este, en aquel Premier 12, donde México bueno logró su este boleto a Juegos Olímpicos. Y que por cierto, México ya está clasificado también para el Mundial de Béisbol, que se jugará en unos años no pues eso también habla
1: bastante bien de, de lo que es el béisbol que por ahí se está peleando con, con el básquetbol como el deporte número dos a nivel nacional pero oye que el que por primera vez la selección mexicana de, de béisbol juegue a los Juegos Olímpicos es un gran logro
0: por supuesto ojalá, que sí
1: ojalá logren representarnos todavía mejor de lo que ya lo han hecho se van a medir contra las selecciones más más difíciles no yo creo que yo creo que, por lo menos con una o dos victorias, yo creo que sería algún, algo bastante histórico también, ¿no
0: lo creo? Sí, por supuesto. Sí, hay que ver, y bien lo mencionabas, ¿no? Contra quiénes te vas a enfrentar, hay que esperar, por supuesto, a ver. Pero ya de entrada vas a tener a Japón, vas a tener a, a este, a, a la selección de Corea del Sur, seguramente va a estar Estados Unidos, que bueno, México le arrebató el bronce a Estados Unidos en este Premier 12, y por eso México está calificando, imagínate, ganar de Estados Unidos... Pues no es poca cosa, ¿eh? Y mucho no. menos dejarlos en el terreno de juego como los dejaron en aquel último juego.
1: Sí, imagínate, ganar a la, a la selección de la cual el béisbol es el... No, o sea, el deporte más importante con la cantidad de estrellas que maneja el béisbol en, allá en Estados Unidos, o por lo menos la selección. O Se habla bastante bien de lo que hizo México, ¿no? Y yo creo que México en el béisbol va a la alza. Esperemos que podamos ver más mexicanos todavía en... en ...en las grandes ligas... ...pero oye... ...también por otro lado hay que ver... ...hay muchos muchos mexicanos con doble nacionalidad estadounidense... ...que por ahí no quieren representar a México... ...por ese, eh, ese pequeño detalle de que no saben si van a poder llegar al mundial... ...yo creo que esto le va a abrir las puertas... ...a muchos jugadores con doble nacionalidad... ...que ya
0: estén en las grandes ligas... ...para representar a México, eh... O sea, habría, habría que ver, fíjate que es un tema bastante interesante... De hecho, recuerdo mucho el tema que se dio apenas la, la temporada pasada cuando los nacionales de Washington consiguieron su primer este campeonato de béisbol de Grandes Ligas, su primera serie mundial, pues se hablaba de que, por ejemplo, Anthony Rendón, este gran bateador que ahorita, que en este momento está en Los Angelinos, pues bueno, resulta que tiene raíces michoacanas. Por supuesto, él nunca ha hecho referencia a esto, al menos yo no recuerdo alguna ocasión, pero, o sea, te habla de las raíces mexicoamericanas que están muy arraigadas, ¿no? Uno de los mejores bateadores en el circuito, pues de repente escuchar que puede tener la oportunidad de, de poder representar a México, pues suena hasta bastante extraño, ¿no? Por supuesto, esto es sí. solo algo que se ha comentado entre periodistas, ¿eh? No es algo que Anthony Rendón haya dicho, ni mucho menos.
1: No, sí, pero imagínate, o sea, el, el nivel que, que, están, que están sacando los, los jugadores que tienen esa doble nacionalidad, que ahora que México por lo menos se ha clasificado en los Juegos Olímpicos, le va a abrir la oportunidad, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sería interesante ver a, ver algo, algo así, doctor.
1: Sí, imagínate. También a uno de los... Que para mí fue un buen beisbolista en su etapa en Detroit, pues, Ni Nicolás Castellanos, que también tiene raíz, un poco de raíces eh, mexicanas. Pero, oye, uno no sabe, ¿no? Yo creo que a lo mejor dentro de un par de años, pues, va, vamos a ver más jugadores mexicanos o con doble nacionalidad que van a empezar a representar a la selección mexicana, eh,
0: sí, 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 yo creo que es un claro ascenso en el béisbol mexicano, esperemos que así sigan, México es cuna de grandes beisbolistas, sin lugar a dudas, Vinicio Castilla, Fernando el Toro Valenzuela, por supuesto, Karim García, Jorge Cantú o sea, este, el coyote Matías Carrillo, por supuesto, entre muchos otros, tanto que han llegado al béisbol de las grandes ligas como los que no. Por supuesto, el inigualable Beto Ávila, o sea, son grandes leyendas del deporte del béisbol mexicano. Pero bueno, yo le voy a lanzar, le voy, yo creo que le voy a lanzar, doctor, una recta de cuatro costuras y a ver si me la puede atrapar para que me diga con quién vamos. Ahí le va mi recta, doctor, ahí está mi recta. ¿Cómo ah, ve? ¿eh?
1: ¿Qué tal la recta, ¿Eh? ¿Eh? Ya le va, ¿eh? Ahí.
0: Bien, doctor? ¿no un poquito, un, un poco leve, pero por ahí va, doctor. Yo, eh, yo creo la, que se le hace. Le hace este, mi recta de, de 95, doctor. Así ah, <risa> nada más ¿no? para, para irnos
1: calentando. Pues mire, lo va a cambiar.
0: Es, esa es la lenta,
1: esa es la lenta. <risa> esa es la lenta, es la lenta. No, mire, le voy a cambiar esa pequeña pelotita por una, una más grande y por lo que yo considero es el mejor deporte del mundo. El
0: básquetbol. Ah, muy
1: bien, ¿eh? Bien. bien. Y yo creo que ese va a ser un gran tema, porque la selección mexicana de baloncesto, por lo menos en los últimos cinco o seis años, ha dado mucho de qué hablar. Esa famosa selección nacional que ganó la medalla de oro en el 2013 y que ganó la medalla de bronce en el 2017. Sí, ahora está pasando por un mal momento, porque pues todos los jugadores ya están en edades avanzadas. Ya bastante avanzadas para lo que es el nivel eh, del básquetbol pero sí la selección mexicana de baloncesto es sin duda una de las más importantes porque oye la cantidad de jugadores que ha, que ha sacado la selección no solamente para no, no, no para las ligas de, de Estados Unidos sino para la, las ligas internacionales pues son bastante o sea mucho no un jugador tal, por ejemplo el más famoso pues Gustavo Ayón que fue uno de los líderes indiscutibles de, de aquella selección que ganó el, el, el bronce por lo menos que también tuve la gran fortuna de haber podido entrenar y haberlo conocido en, en persona pero oye también o sea el roster que tiene la selección mexicana actual con ningún jugador en la NBA eso sí pero sí con dos tres jugadores en ligas importantes a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos a un, un Jorge Gutiérrez que juega para un, el equipo de Hamburgo. También tuvimos uh, el mismo Jorge, eh, Jorge Gutiérrez que estuvo peleándose en, en aquellas épocas después de haber conseguido la medalla de bronce en la NBA, en el equipo, en los Jets, pero en, los jets en los Nets de Brooklyn. No tuvo la gran fortuna de quedarse en ahí, pero fue uno de los referentes en el básquetbol mexicano durante un par de años que ahora pues sí esperemos que, que siga subiendo al, a la alza el básquetbol mexicano porque además del béisbol y el fútbol el básquetbol es uno de los deportes más importantes que se tiene en México pero oye esta selección
0: Doctor, por aquí, menos la selección
1: no diga, no diga,
0: no un, un momento, este, nada más este, para hacer referencia a lo que mencionas del básquetbol, bueno, hay más canchas yo creo de básquetbol que de fútbol en nuestro país, o sea, básicamente en todas las primarias ves una cancha de básquetbol.
1: Imagínese, pero ahí el, el problema es que no ve tanta gente jugando básquetbol, ¿no? Yo sí. creo que no hay yo, ese
0: encaminamiento, ¿no cree? No hay ese encaminamiento
1: porque no llama la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como mexicanos, pues no somos bastante altos, no tenemos, o a lo mejor no, no creemos tener la capacidad de poder eh, jugar contra gente que te mide de, de un ochenta para arriba, ¿no? Pero, jugadores que han, han dado la talla, tengo Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, eh, bueno, no, yo no, no puedo comer en la misma mesa, ni mucho menos sentarme en la mesa de, de los niños pequeños, pero lo que yo he vivido como, como basquetbolista sí, a nivel amateur, a nivel estudiantil, tanto en Alemania como en Estados Unidos, pues no hay mucho, no hay mucho mexicano en, en, en esas áreas,
0: ¿no? sí bueno, pero tampoco se requiere ser este tan bueno, o sea sí tienen que ser altos, pero ha habido grandes jugadores ¿no? que, que son este chaparros, por así decirlo, bajos sí. de estatura, eh, uno de los que más se te puede venir a la mente es Sputweb, ¿no?
1: o Los más recientes pues son Nate Robinson, que mide 1.70 y fue en su momento uno de los jugadores más importantes. No, no tuvo la fortuna de ganar un título, pero sí fue uno de los jugadores más importantes por haber ganado el concurso de clavadas en tres años consecutivos.
0: Así es, sí. este Otro gran jugador en su momento, Isaiah Thomas, ¿no? 1.75. Isaiah sí,
1: Thomas, sí. Obviamente de Detroit. Gracias por haber mencionado a Detroit y que no haya sido yo el que haya mencionado ahí, ¿eh? Sí, 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 ya lo salé. <risa> no, no, eso ya están salados de por sí, doctor. Pero bueno. Ah, bueno,
0: está bien. Bueno, entonces ya de eso sí no me puedo echar la culpa.
1: Eso sí. Y bueno, pues la selección mexicana otra vez logró clasificarse a los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver qué tal le va. No pudo clasificarse a, la, a, a los Juegos Olímpicos pasados. Pero pues vamos a ver cómo le va este. Bueno, al 2021 a ver cómo le va. Y pues recientes acontecimientos de la, de la misma selección. Pues el 2016 fue el último año en el cual pudo jugar la, la FIBA, el, el, bueno, el Mundial de Básquetbol Mundial, donde quedó en cuarto lugar con una victoria y dos derrotas. Tristemente no pudo avanzar. Pero vamos a ver cómo le va. En el 2019 no pudo clasificarse y vamos a ver si logran clasificarse para el Mundial del
0: 2023. Pues esperemos que le vaya muy bien a la a la selección mexicana de de básquetbol y que por supuesto siga creciendo no porque para tener jugadores de buena calidad en la selección pues hay que buscarlos en lo que es este la liga local en la liga Cisnova que está teniendo pues una temporada ya, uh, tiene dos semanas me parece que arrancó la liga de básquetbol profesional de México así que esperemos que por supuesto si crece la liga por supuesto que va a crecer la selección mexicana eso, y si no, pues ver el talento local en las universidades. Digo,
1: el, 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 el nivel de competitividad del básquetbol en México a nivel de estudiantil es bastante grande. Y hay muchísimos jugadores, muchísimo talento sí, de él pues. que se
0: puede sacar, ¿eh? Sí, 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 tiene toda la razón. El college, le dicen ustedes en Estados Unidos, ¿no? Ahora sí, bueno, bueno vamos a sacar el nivel college, pero de México, Exacto. Las
1: universidades, oye, la Universidad de las Américas y la, y el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, son dos de las universidades más importantes a nivel del
0: básquetbol también, ¿eh? Sí, 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 cierto es, cierto es, eh, grandes representantes que tenemos ahí en el, en el tema de, por supuesto, de las universidades en cuanto a básquetbol y también en fútbol americano, donde también, bueno, de ahí salen salen buenos jugadores. Doctor, ¿me va a pasar este el balón? Le va a pasar el balón,
1: ahí vamos a ver... Si logra atrapar mi mi a ver si la puede clavar, doctor.
0: Ahí está, doctor. A ver, écheme el alley por favor. Ahí le va, doctor. Ahí va. Ahí está, ya la tengo. Ahí está, me anda más a canasta, ¿eh? Con triple con ah, y mortal invertido, ¿eh? ¿Cómo ve? Tú,
1: bueno, con el trampolín cualquiera puede, doctor.
0: Pero, pero, Luis, lo hice, ¿no? Al menos, no Luis, me, Luis. me... No me desgracié la cara ahí en el tablero de que me estás hablando. Bueno esa ya de por sí
1: la traía mal antes eh ah, pero bueno
0: ¿qué a lo mejor en una de esas hasta la compongo no pero, pues, oiga a ver a ver otra vez Dale, cierto <risa> los milagros existen pero bueno tengo que volver a ponerme la máscara y es de que voy a hablar de un referente actual por supuesto en la lucha libre mexicana no podía dejar de de, de, de mencionarlo Voy a hablarles sobre un luchador nacido en 1995, doctor, un chavo, doctor, un chavo. Un chavo, a ver, ¿quién en está nuestra hablando? En la cartera de lucha libre, ¿cómo no? Este, nacido el 17 de abril de 1995, con como su sobrenombre lo indica, el más buscado, estoy hablando de bandido, luchador mexicano, mejor conocido por su trabajo en lucha libre elite. ...en Lucha Libre AAA... ...en New Japan Pro Wrestling... ...la más importante de Japón... ...en The Crash que está en México... ...Dragon Gate... ...y por supuesto actualmente... ...en Consejo Mundial de Lucha Libre... ...que doctor... ...que doctor... ...va a estar cumpliendo 85 años... ...el próximo 25 de septiembre doctor... ...pues ya me está cambiando el nombre... ¿eh? ...ya sé que... Sí, ya, ya, ya ...estamos llamando a a doctor... Otro, ...por otros otro temas... Pero ...es que este. la costumbre... Si, ...si ustedes vieran nuestros chats... ...en serio que... <ríe> ...también les pasaría <ríe> lo mismo... ...pero bueno... Bandido este luchador que nos ha representado en México en Estados Unidos en Japón y que actualmente es campeón también en Ring of Honor una empresa norteamericana si hablamos de importancia me parece que Ring of Honor en Estados Unidos podríamos hablar de que es la cuarta empresa más importante este la primera por supuesto tenemos que mencionar los WWE la segunda Ole Lee Wrestling, de que a pesar de tener este pues todavía no llega ni al año de, de fundado los dos años pues bueno, por la, la calidad de superestrellas que ha venido contratando, pues es normal ponerle en segundo lugar el Impact Wrestling que está en tercer lugar y pues bueno, ya entraría Ring of Honor como cuarto. Actualmente es campeón mundial de de pro wrestling guerrilla en su primer reinado, fue el primer mexicano en conseguirlo y mire doctor que han participado muchos mexicanos en ese torneo, pero fue hasta este, bueno, hasta el año pasado 2019 que al fin pudo ganar un mexicano este gran torneo que junta a los talentos más importantes de la lucha libre a nivel internacional.
1: sí, ahora yo creo que él, él es el futuro, o el que puede tomar esa estafeta como el futuro luchador mexicano. Pues si, si logra tener los ojos de la WWE, pues en la WWE, porque sí, hemos tenido también buenos representantes allá, pero no han dado la, la enorme talla como pues fue en su momento el Rey Misterio. O Alberto pero, oye, del Río. Alberto del Río. Bueno, hablando de
0: mexicano, mexicano, Alberto del Río.
1: Bueno, Alberto del Río, mexicano, mexicano. Pero oye, con, con esta carrera que tiene, pues, no me sorprenderá que dentro de un par de años o se vaya a la WWE o se vaya a,
0: a alguna otra empresa bastante conocida en Estados Unidos, ¿eh? Pues mire, ya en una entrevista Bandido declaró en la entrevista se la hizo el sitio de YouTube Más Lucha este aquí no tenemos ningún empacho en decir de dónde tomamos ciertas fuentes. Aquí me parece que la información hay que respetarla y hay que darle el mérito a quien la, la tiene. Pero bueno, este mencionaba a Bandido para el sitio de Más Lucha que ya WWE le había ofrecido un contrato hace, un, hace unos años, sin embargo, Bandido lo rechazó, y esto lo digo con mucho alivio, a mí, en lo personal, no me gustaría ver a Bandido en WWE, ya tuve muy malas experiencias este de, de luchadores de WWE mexicanos que simplemente no tienen el, el empuje, por las razones que tú me digas, no el el ejemplo más reciente de Cien Almas, que aquí era La Sombra, un gran luchador ídolo en Japón y que bueno, llegó a WWE, pues bueno, no ha podido repuntar eh, otros luchadores que tampoco en, actualmente en WWE no han tenido una muy buena carrera podemos hablar de Humberto Carrillo eh, ahorita el que le está yendo bien, por supuesto, es al hijo del fantasma eh, me, me parece que está teniendo una muy buena carrera pero bueno, siguiendo con el tema de Bandido eh, ya rechazó a la WWE, algo que me parece muy bien él tiene una proyección internacional muy importante. Ha sido campeón mundial de peso completo de The Crash. Campeón en parejas este, de Progress. También una, una vez en The Crash como campeón de parejas. Y por supuesto ganador del Battle of Los Angeles en 2019. El próximo 25 de septiembre, el doctor, tiene que apuntar la fecha en el aniversario. Va a estar enfrentándose a Volador Junior por el campeonato histórico NWA Welter nada más y nada menos que al gran Volador Junior, el que para mí es el mejor luchador mexicano en los últimos 20 años. Y para allá va Bandido, ¿eh? Para allá va Bandido, pero por el momento esa estafeta se la sigo dando a Volador Junior. Ojalá, ojalá tome
1: esa responsabilidad y nos siga pues demostrando, ¿no? En lo que tiene, yo creo que, como lo acaba de mencionar, el estar en, en dos empresas tan importantes como Ring of Honor y como New Japan Pro Wrestling, pues le va a dar esa experiencia internacional que, que necesita, ¿no? Porque ahora pues pones a ver el, a los luchadores, independientemente de la empresa en la que estén, el talento que muchos tienen o que muchos vienen manejando, ¿no? Yo te pongo por ejemplo, un Chris Jericho que pues luchó en todos los lugares sabidos y por haber, y pues es uno de los, pues con más experiencia o que mejor técnica tiene, ¿no? Sí, sí. sí yo el, creo que...
0: El gran corazón de León, ¿no? Que inició aquí en México. Exactamente, yo creo que esa... No siguiendo los pasos
1: exactos, pero por lo menos mojándote con toda la experiencia que puedas tener en las empresas a las que vayas, pues le, le va a ayudar bastante. Y, y donde termine su carrera, yo creo que, como dicen ahí en todos lados, el, el, el cielo es, es el límite, ¿no? Así es. que ojalá, ojalá podamos seguir hablando de este gran luchador en los años que viene y que ojalá logre ser, si no el
0: mejor mexicano, sino uno de los más consolidados. Sí, esperemos que así sea. Fíjate, a diferencia de la gran mayoría de los, de los luchadores mexicanos, pues, Bandido realmente sus inicios fueron complicados. De hecho, tuvo que salir de México, este, por un tema de que sencillamente no hacía clic con la gente. El personaje de bandido pues ya lo viene a descubrir en su etapa luchando en el norte de nuestro país y posteriormente a nivel internacional y es ahí donde la gente mexicana empieza a verlo, ¿no? Esto es increíble, o sea, fue al revés, primero se tuvo que hacer famoso en el extranjero para ser famoso aquí en México y ya aquí en México se ha convertido en uno de los luchadores favoritos, literalmente arrasó en la votación para enfrentar a Volador Junior y es que Consejo hizo... Consejo Mundial de Lucha Libre hizo votaciones hasta el 15 de septiembre para saber quién iba a ser el rector de Volador Junior. Y bueno, Bandido se llevó casi el 70% de las preferencias, doctor. Increíble, increíble. o sea, Y debe ser un choque muy grande para Bandido. El nacido en Torreón, Coahuila, ya lo habíamos mencionado, 25 añitos. Y por supuesto, muy bien ganado en estos momentos su lugar en el Consejo Mundial de Lucha Libre como uno de los Estelares, doctor Le voy a tener que enviar otra vez la máscara Pero esta vez le voy a enviar la de bandido Muy bonita máscara, por cierto De las sí, mejor diseñadas la en la actualidad Y pues vamos a cerrar con usted, doctor A ver, ¿a quién me tiene para cerrar? Ahí le va, va a toda... la máscara, ¿eh? ¿Se la va a poner o no? Me la va a poner, doctor, me la va a poner Solamente preferencia póngasela, por favor <risas>
1: Me va a poner Mire, le voy a hablar de otro deporte Que es uno de los deportes También más vistos a nivel mundial también es el segundo país después de, de Estados Unidos que más lo consume. Está hablando del fútbol americano. De, voy a hablar de la selección de fútbol americano de México. Como usted sabe, no hay, no hay, no hay liga mexicana. Bueno, apenas empezó la liga mexicana de fútbol americano, pero de, antes era solamente a nivel colegial, a nivel amateur. Y la selección mexicana ha ganado todo. Los últimos tres mundiales de fútbol americano universitario, la selección mexicana ha ganado. Le ha ganado la selección de Estados Unidos, imagínese.
0: Sí, 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 sí. El, le, ha, le ha ganado el tazón México.
1: También. Sí. No, y tenemos jugadores, pues, no, no hay uno que otro que por ahí ha estado jugando ha llegado a jugar en la, en la NFL, o por lo menos ha llegado a estar en los campos de entrenamiento. Pero la sele una selección mexicana que mire, nada más le voy a dar los logros, o, o los logros más importantes que ha tenido. En la Copa Mundial de Fútbol Americano, de, en, en 1999, fue su campeón, que perdió contra Japón en un marcador de 6 a 0. En 2003 volvió a ser su campeón, en el 2011 quedó en cuarto lugar, lamentablemente, en el 2015 quedó en tercer lugar. Ahora en el Campeonato Global Juvenil de la NFL, la selección mexicana en 97-98, medalla de oro. 99, medalla de plata. Y del 2003 al 2007, medalla de bronce. Y la que ahora se llama la Copa Juvenil de Fútbol Americano, en el 2012 no participó, 2014-2016, medalla de bronce, y en el 2018, medalla de plata. Así que ojalá la selección mexicana nos siga representando también como lo ha hecho un fútbol americano que, como yo le digo, es uno de los más importantes, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Sí, un deporte pues que en México ha ganado muchos adeptos, ¿no? sí le falta Uy, ¿cómo como le digo? bien dices, yo creo que esperemos ya ver pronto el trabajo que se hace en la liga local, no digo tampoco pudo haber este eh, por supuesto liga de, de fútbol americano, la LFA por el tema de la pandemia algo que fue muy triste, eh, pero esperemos que el próximo año regresen con toda la actitud, ¿no? así es, yo digo que esta esta liga además de de que nos va a
1: ayudar mucho a tener pues el talento necesario para pues empezar a, ya sea, exportar jugadores a, a la NFL, o, 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 o que por lo menos la NFL se empieza Si estamos organizando uno de los partidos más importantes seguido del partido del... Que, que más gente lo ve o sea, partidos unidos no, pero en partidos en realidad hay más dos, el, el, el fútbol americano aquí en México también se consume demasiado, ¿no? Y yo creo que estos equipos de, de la liga, ¿no? del fútbol americano, va a ayudar también bastante, ¿no? Digo, el equipo de artilleros de Puebla, pues voy a tener que, que decirlo abiertamente, es mi equipo pues, favorito, ¿no? Pues obviamente porque es el equipo local, por ahí varios eh, ex entrenadores míos de fútbol americano y gente conocida que, que se graduó de allá de, de las universidades de, de, de Puebla, pues son jugadores que están actualmente en esa plantilla que a mí me gustaría que fueran campeones así que ojalá ojalá mis amigos de, de artilleros que ojalá puedan dar los resultados necesarios para llegar a ser campeones
0: ojalá, ojalá sería, sería muy bueno y por supuesto lo más importante es que ya usted me mencionó dos este dos deportes importantes en nuestro país, como lo es el básquetbol, como lo es este el fútbol americano, nos habló sobre el este también la liga de hockey, pues ojalá, ojalá y, y se siga trabajando de esa manera pues para tener más representantes mexicanos en los deportes, ¿no? Sí, yo creo que...
1: Si, si el gobierno... Bueno, si el gobierno... Ya vamos a hablar un poco... Temas un poco más oscuros, doctor... Yo creo que si el gobierno o las instituciones que sean responsables, que apoyen un poco más a las elecciones pues de básquetbol, de hockey, de fútbol americano, de béisbol, de balonmanos, de waterpolo, la selección que usted me diga, con que el gobierno le dé un poco más de apoyo financiero, para hacer, yo creo que esas elecciones, además de que se van a sentir más orgullosas para representar a México, va a ser otro deporte del que no le hablé, pues fue el famoso Tochito, doctor, también la Selección de México, tanto varonil como femenil, nos ha venido representando bastante bien a nivel internacional, ¿eh? O sea, talento, así como dicen,
0: talento hay, nada más falta apoyarlo. Sin lugar a duda. Somos fieles creyentes a ello, ¿no, doctor? Así es. Por eso seguimos pataleando aquí, echándole ganas.
1: Así es, doctor, y ya, pues ojalá el, el próximo 15 le podemos hablar de unos unos equipos y de unos pilotos pues que se están bueno más que nada del de lado gaming doctor no puede sacar mucha información usted sabe que yo también soy mucho del lado gaming pero no no hay mucha información de de equipos de equipos gaming mexicanos o de gamers mexicanos hay muchos streamers pero ese eso no no representa no a México no no cuenta <risa> Tiene que ser a nivel a nivel competitivo. Pero oye, por ahí del lado gaming, uno que otro, un dato así rápido que le puedo dar, pues está la Liga Mexicana de Sim Racing. no pues Es una liga bastante tranquila para hacer... Pues no, hay, no hay premios en efectivo, no hay nada pues, en juego, ¿no? Pero por ahí se está dando también uno que otro piloto de ahí está a estar representando a México a nivel internacional en eventos... Pues, ya de mayor, mayor envergadura, ¿no? Un, 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 piloto, que bueno, ojalá, como le digo, el próximo año podamos hablar un poco más de eso. O si no, pues en los próximos meses, por ahí, le voy a empezar a dar más información. O ya el próximo año que empiezan todas las nuevas temporadas, pues vamos a meternos de lleno también en ese deporte.
0: Así es, doctor. Así lo vamos a hacer, porque usted seguramente va a estar participando.
1: Así es, doctor. Vamos a poner el nombre de
0: México en lo más alto, en el lado Guinness. Así Gini. es, perfecto. Para que hablemos de usted. En, la, en el, el próximo mes patio, ¿Cómo no? Así es. <ríe> Pero bueno, ya nos estamos despidiendo prácticamente de esta emisión de Fanfarra Deportiva. Este segundo especial. El primero fue con el tema de Lionel Messi. Ahora toca hablar de... De, tocó hablar de algunas este, leyendas mexicanas, de algunos equipos que han hecho muy bien las cosas. Por supuesto, o sea, nos faltó hablar de bastante, de mucha gente, esa es la la verdad. Pero el valor que tiene, me parece, este especial es que hablamos quizás de, de algunos deportistas que no son tan mencionados a nivel nacional y pues a nivel internacional puede ser otra cosa, ¿no, doctor? Así es, que eso también es algo triste, ¿no? Que fuera
1: de México... Todas estas selecciones de las cuales hemos hablado, o deportistas, pues son muy conocidos y muy queridos, y pues aquí en México, tristemente, o no se sabe, o no hay
0: ese nivel mediático que hay, ¿no? Sí, sí, así es, sin lugar a dudas, este doctor. Pero bueno, ¿tiene, ¿me tiene el consejo del día? El consejo del día se dio al principio,
1: doctor. ¿Por qué me, me está pidiendo otro?
0: ¿Otro, por favor? O bueno, repítanos el primero, porque ya de tanto. Que no, hemos... no, doctor, no, 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 no. Lo, usted. Es...
1: Todos todos lo escucharon al principio. Yo no puedo, yo no repito.
0: A mí se me hace que se le olvidó.
1: No, 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 doctor. Ahí le puedo dar el consejo. Mire, ahí le va. A ver. Y perdóname la obscenidad que voy a decir, pero qué bonito es ser mexicano. ¿eh? Ahí me, me, ese es mi consejo. Qué bonito es ser mexicano. Y si usted, que nos escucha a otro país, venga a conocer México. Bueno, cuando se acabe el tema, ¿verdad? Pero del virus. Pero usted venga a conocer México. La gente mexicana, la comida mexicana y la cultura es lo más hermoso del mundo. Ese es Así. mi consejo para que para que estemos pues, aquí representando a ver este lado lado patrio, doctor.
0: Muy bien, doctor, muy bien. Esperando que siga ahí con la bandera por mucho tiempo. este Agradeciéndole el favor de atención. Y bueno, ya en la próxima emisión estaremos hablando, ya en nuestra fanfarea regular, pues sobre lo que ha acontecido en los playoffs de la NBA, que vaya, que están dejando... Pues muchas sorpresas, el tema de la NFL y mucho más lo que se nos vaya juntando en estos días, ¿no, doctor? Así es, ojalá, ojalá sigamos teniendo con qué trabajar, doctor. Así es, pero bueno, nos estamos despidiendo, muchas gracias, doctor, espero que esté muy bien, que le vaya bien en sus entrenamientos, por cierto, de básquetbol y que, por supuesto, sigan los éxitos por allá. Muchas gracias, igual a usted ¿eh? que siga con sus éxitos y que, pues la gente que no lo sabe,
1: pues, Además de escuchar Fanfarra Deportiva, póngase a escuchar aquí Palco Deportivo, pues aquí Radio VJ, usted sabe que no va a encontrar nada mejor.
0: Así es, muchísimas gracias doctor por la promoción, muchas gracias a todos los que nos escuchamos, esto fue Fanfarra Deportiva, nos escuchamos a la próxima, bye. <risa> esto fue Fanfarra Deportiva, te esperamos en nuestra próxima emisión.